0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un sujet un peu particulier, qui est l'exercice de la médecine en milieu carcéral. Cette question est d'une très grande complexité dès qu'on le Prends prend le temps d'y réfléchir et on est bien sûr confronté à des milliers de questions dont certaines ont des allures un peu paradoxales, nous y reviendrons, car la pratique même de la médecine est-elle la même dans l'univers carcéral qu'à l'extérieur L'enfermement, l'isolement ne crée-t-il pas des pathologies que la médecine doit prendre en charge en retour Qu'est-ce que la santé mentale euh, en milieu carcéral Pour essayer d'avancer et de mieux connaître ces questions, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui le docteur Valérie Canoui, qui est chef de service dans l'unité hospitalière et de soins ambulatoires de la prison de fleury mérogis Valérie Canoui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, vous, vous exercez donc, vous êtes chef de service, médecin-chef dans une unité médicale à l'intérieur donc, d'un centre pénitentiaire. Vous pouvez nous expliquer ce qui vous a conduit à ce choix d'exercer la médecine dans ce milieu, sur le plan à la fois personnel et professionnel
0: Alors, comme, comme souvent dans la vie, les choix sont le fait du hasard. Il se trouve qu'à un moment donné, dans ma, mon début de carrière, j'ai été confrontée à un début de carrière en libéral, que je, j'avais un peu peu de temps à, à consacrer et que ce, cet exercice, il y a très longtemps, donc euh, quand j'ai commencé c'était en 1991, en janvier 1991, euh, me permettait d'avoir euh, une sorte de, de vacation dans ce milieu-là euh, et de pouvoir avoir d'autres activités. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé, par curiosité, parce qu'il y a eu l'opportunité, parce que j'ai trouvé une annonce, et donc, voilà, c'est donc c'est le affaire.
1: hasard presque, hein. c'est une annonce, il n'y avait pas d'appétence ou de questionnement personnel sur ce que pouvait représenter ce... ce ce monde si particulier bah
0: À cette époque-là, j'avais 30 ans, je venais <rire> de passer ma thèse. Euh, je, je voulais être pédiatre au départ, donc c'est assez loin de, 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 cette, de cette carrière que j'ai faite finalement de médecine en milieu pénitentiaire. Et euh, je, voilà, c'est une annonce dans le quotidien du médecin. Maintenant, ça ne marche plus beaucoup le quotidien du médecin. <rire> non, mais bon, un bon c'était une annonce dans le quotidien du médecin. Ils cherchaient des médecins généralistes pour faire deux vacations par semaine euh, au sein donc, de, de Fleury-Mérogis. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Alors évidemment, euh, on peut imaginer qu'après ça m'a intéressé parce que sinon, euh, étant ouais, nous, oui, entre, resté, voilà, entre 91 et, et 2020, il s'est passé un petit peu de temps, entre deux vacations par semaine et puis une chefferie de service, évidemment, il y a eu du chemin. Et donc, euh, c'est un, un exercice qui, effectivement, est, est paradoxal, qui, euh, est, euh, enfin, qui pose beaucoup de questions. On va, puis, on va, on va revenir voilà. sur
1: l'ensemble des questions. Parce que tout ce qui se passe en prison, d'une certaine façon, est quelque chose de euh, très opaque. Hein. Vous savez, il y avait ce formidable travail de, de, de Michel Foucault, « Surveiller et punir », qui disait qu'il était tout à fait fascinant de voir à quel point on se passionnait pour ce qu'il y avait avant, ce qu'il pouvait éventuellement y avoir après. Mais ce qui se passait pendant le temps de l'incarcération... Ces périodes extrêmement longues étaient évidemment une une zone d'ombre sur les regards que la société civile euh, pouvait avoir, parce euh, qu'évidemment, c'est un univers euh, par définition euh, clos. Alors, pour l'exercice de la médecine, peut-être pourriez-vous revenir sur la manière dont elle est organisée sur le plan pratique Comment s'exerce le recours aux soins dans l'univers carcéral
0: alors, alors déjà, on va faire un petit peu d'histoire, euh, puisque moi, quand je suis rentrée euh, donc à Fleury-Mérogis, euh, la santé euh, à l'intérieur des établissements pénitentiaires était gérée par le ministère de la Justice. C'est-à-dire que tout, tout, finalement, la prise en charge des personnes détenues était gérée par le ministère de la Justice. C'est en, 1994, euh, en janvier 1994 qu'une loi a été promulguée par le ministère de la Santé. À l'époque, c'était le gouvernement Kouchner, euh, qui euh, enfin euh, en tant que ministre de la santé qui euh, donc a fait une loi qui a restitué euh, la responsabilité de la santé dans les prisons au ministère de la Santé bon cadeau euh, plus ou moins brûlant mais euh, cadeau quand même alors ça a permis euh, déjà de faire rentrer euh, des tiers puisque ça a obligé l'hôpital à rentrer dans les prisons ça a obligé des médecins ce qui
1: n'était pas le cas avant
0: Ah bah, pas du tout c'est à dire les
1: médecins avant
0: alors bah, du quotidien du médecin, D'accord. C'est-à-dire que c'était souvent des médecins généralistes, qui étaient euh, des médecins libéraux, qui venaient comme ça euh, euh, faire deux demi-journées par semaine D'accord. ou trois demi-journées par semaine. Il y avait une structure, hein, c'était quand même structuré, il y avait quand même des soins, mais ça n'avait rien de commun avec ce, que, ce qu'on vit maintenant. Euh, on avait des infirmières qui étaient soit des infirmières Croix-Rouge, soit des infirmières pénitentiaires, donc voilà. recrutées par la justice. Euh, et Alors donc, que là,
1: ils sont venus du monde hospitalier. hospitalier.
0: Donc là, et d'ailleurs, ils ont été repris pour certains, euh, certains d'entre eux, hein, bah, comme j'en suis un exemple, puisque moi j'ai été payé par le ministère de la Justice et j'ai réintégré euh, le, 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 le giron de l'hôpital à l'occasion donc, de, de, de l'application de cette loi de 1994 qui n'est survenue qu'en octobre 1995.
1: Et alors au-delà de cet aspect organisationnel, qu'est-ce que ça change pratiquement cette entrée donc, de la santé, si je puis dire, avec cette tutelle ministérielle et cette euh, entrée de l'hôpital dans la prison
0: alors bah, ça, déjà euh, au départ ça, ça a été beaucoup de moyens, il faut pas se voiler la face, hein. et il y avait eu euh, euh, le livre de Véronique Vasseur qui oui, était venu euh, euh, ouvrir les yeux hein. et je pense d'ailleurs moi mais c'est mon, mon avis un peu subversif que ce livre a été une commande pour pouvoir faire passer une loi qui a priori n'aurait pas intéressé les gens, enfin je veux dire les gens qui sont en prison par définition c'est qu'ils ont bien cherché à l'être et on va quand même pas dépenser de l'argent, bon je suis volontairement caricaturale, mais c'est vrai que quand on parle, enfin moi quand on me demande ce que je fais et que, que je dis que, que je travaille en prison, la première réponse que j'entends c'est ah là là ça doit être dur, Et mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens pour être là Bon, donc finalement, le, le regard, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le regard qu'on peut avoir de l'extérieur, c'est forcément quelque chose de très opaque, quelque chose de très caricatural. Et donc, au début, il y a eu des moyens qui ont été donnés. On était sur une époque où euh, la pénurie en professionnel de santé n'était euh, pas celle qu'on vit maintenant, donc c'était quand même encore à peu près aisé de trouver des gens pour venir travailler. Et puis, euh, par-delà ces moyens, il y a eu aussi des statuts. C'est-à-dire que de vacataires, euh, on est passé à un vacataire, mais pas les mêmes, et puis ensuite, avec des statuts de PH. Donc, euh, en termes de personnel médicaux, c'était... L'âge donc, de
1: praticiens hospitaliers, hospitaliers. voilà.
0: Pardon. Et donc, c'est en termes de, de ressources médicales, de ressources infirmières, de, de corrélation avec ce qui se passait dans le, dans le monde civil, on était plus proche. Donc, il faut bien... Ça voir. veut dire
1: que ça a amélioré réellement la qualité des soins délivrés aux détenus
0: Alors, c'était l'objectif, puisque cette loi, là, il y avait en fait trois grands axes dans cette loi. La première, le premier axe primordial, c'était l'égalité des soins dedans-dehors. Alors, j'y reviendrai un petit peu sur l'égalité, parce que bon, euh, une personne détenue, c'est pas une personne libre. Donc, cette égalité, elle est forcément pas égale. Bon. Euh, après le, le deuxième axe c'était l'immatriculation à la sécurité sociale de toutes les personnes détenues du fait de leur incarcération et donc ça c'était aussi quelque chose de, de, d'extrêmement novateur.
1: Un droit et, donc, un, un, droit, droit. un droit aux soins.
0: Et puis euh, la troisième chose c'était euh, de, le, le, la branche de promotion et d'éducation à la santé avec donc toute une partie de prévention. Alors ça c'est le parent pauvre euh, de notre activité puisque bien sûr euh, comme je dis souvent quand on a la tête dans le guidon et c'est de soigner les gens, la prévention et l'éducation à la santé c'est pas tout toujours évident à mettre en place. Donc voilà, donc ça, ça a été c'était la, la, l'idéologie de la loi. Après la mise en place, oui, je pense que ça a amélioré les choses euh, et en tout cas, ça a permis à des gens qui étaient du monde civil, du monde extérieur, de venir et d'avoir leur naïveté euh, de, de, de prise en charge et de, d'imposer finalement euh, leur regard de soignant sur ce qui se passait à l'intérieur des prisons euh, sans être euh, assujettis à, euh, au ministère de la Justice. Donc c'était quelque chose quand même, et puis ça a été un gros, gros choc des cultures, parce que l'hôpital qui rentre dans la prison, euh, est, est toujours, hein, euh, c'est quelque chose qui existe toujours, on, on parle encore aujourd'hui d'acculturation entre les deux, les, les deux ministères, puisque euh, entre le, le, la, je dirais la, la mission de l'administration pénitentiaire qui est une mission de garde et éventuellement, de, ils disent de réinsertion, moi j'ai tendance à dire d'insertion, euh, et la, la, la mission hospitalière qui est une mission de soins, euh, on n'a pas les mêmes personnes en face de nous, ils ont des détenus, on a des patients, et euh, de manière assez récurrente, eh bien on est obligé de se mettre autour d'une table pour... Travailler et quel, quel
1: type de conflits, par exemple, peuvent jaillir, surgir de cet antagonisme entre soignants et évidemment personnel pénitentier affecté à la surveillance
0: ouais. Alors c'est, c'est, c'est difficile, il y a plein, bon, il y a, enfin, il y a plein de conflits. Ce n'est pas véritablement des conflits, c'est des incompréhensions. De, déjà, d'une, on n'a pas la même... Euh, la, 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 les mêmes études, on n'a pas la même instruction c'est-à-dire que euh, nous quand on, on, on parle de gens à soigner euh, en face on nous parle de gens qui sont des repris de justice donc euh, très régulièrement on, nous on va avoir de l'empathie c'est le, le, le cœur de notre métier eux ils vont avoir de la méfiance, c'est le cœur du leur donc euh, euh, alors je caricature involontairement vous, vous,
1: vous êtes limité dans l'ambition médicale qui est la vôtre par rapport justement à ce pouvoir interne de l'administration pénitentiaire Parfois. Ah,
0: mais je sens que je vais vous retourner la question. Qu'est-ce que vous pensez euh, des soins, euh, par exemple, de Salah Abdeslam
1: Question évidemment extrêmement compliquée, mais euh, voilà, la subjectivité d'un médecin, c'est, la, le, c'est sa subjectivité, c'est sa position particulière, justement, qui Et doit s'excentrer, de le, on, on l'imagine, de toute forme de jugement moral. Ça, c'est dans un monde théorique idéal, non alors, ça se passe pas comme euh,
0: ça. alors, si, si, bien sûr que ça se passe comme ça au niveau euh, en, en interne. Bien sûr que ça se passe comme ça. Le problème, c'est quand il faut le faire sortir. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, on a le, beau, le, le
1: faire sortir, c'est-à-dire. Eh ben,
0: quand il y a des, une nécessité de soins euh, oui. qui est euh, supérieure euh, à, aux, aux, aux possibilités qu'on a en, en, en interne. Alors, je vais revenir quand même, parce que tout à l'heure, vous parliez de, de, d'unité d'hospitalisation. c'est pas du tout une unité d'hospitalisation. On est du soin ambulatoire. Donc, euh, euh, notre structure est quelque chose qui est, euh, est de l'ordre du dispensaire. D'accord. Donc euh, euh, on a des moyens Alors ces moyens on va en parler un petit peu hein. À Fleury-Mérogis il y a euh, en, euh, en temps normal Il y a euh, 7 bâtiments euh, 6 bâtiments d'hommes Et un bâtiment de femmes Donc je dis en temps normal puisque pour l'instant On a un bâtiment qui est fermé Qui était l'ancien centre de jeunes détenus Qui est fermé pour réhabilitation euh, architecturale et, euh, bon, Parce que c'était vétuste Et que pour l'instant on n'est pas rouvert Mais bon normalement Fleury-Mérogis c'est 7 bâtiments Actuellement, et depuis une bonne quinzaine d'années, on est à 6. Donc, 5 bâtiments d'hommes, 1 bâtiment de femmes, environ 3500 hommes et 250 femmes. On peut monter beaucoup plus. Là, on est plutôt sur un effectif qui est assez bas, puisqu'on est autour de 3800 personnes détenues. Combien
1: de médecins pour 3800 détenus
0: Ça, c'est le nerf de la guerre. Alors, 16 équivalents en plein, ça, c'est ce qui est budgété. D'accord. La réalité, c'est 10. D'accord. Voilà, donc euh, c'est assez compliqué avec euh, une structure qui euh, euh, permet une permanence des soins euh, assurée sur site, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est donc très consommatrice de temps médicaux de temps donc
1: médicaux. vous assurez sur place une médecine un peu douvenante et puis dès que la situation le justifie, les patients sont transférés dans une structure hospitalière traditionnelle en l'occurrence pour Floriméringis le...
0: le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil
1: alors, et là ça pose des questions pratiques
0: alors on va, euh, je, vais, je vais essayer de vous, vous résumer comment on, comment on fait les choses, alors on fait quand même pas mal de choses sur place puisqu'on a quand même des infirmiers euh, on a quatre infirmiers par bâtiment en moyenne euh, donc euh, on a euh, des moyens euh, de cabinet libéral euh, plus je dirais avec des possibilités possibilité d'avoir des aérosols enfin euh, une petite surveillance mais bon les personnes sont dans les cellules c'est-à-dire que la surveillance il euh, euh, y a l'interface pénitentiaire c'est-à-dire que pour voir quelqu'un il faut que le, on nous l'appelle qu'on nous le fasse venir il faut qu'il veuille venir parce que de temps en temps ils sont pas d'accord parce qu'ils ont un parloir parce qu'ils vont en promenade et que ou parce qu'ils ont envie de dormir enfin bon toutes choses euh, euh, qui euh, sont parfaitement euh, entendables mais qui néanmoins font qu'on n'est pas dans un hôpital. Le, la, la personne détenue à la prison n'est pas accessible comme la personne hospitalisée. Donc, à partir du moment où on a quelqu'un qui nécessite des soins que l'on ne peut pas donner à l'intérieur de la prison, dans ce cas-là, on va avoir recours au centre hospitalier sud-francilien, aussi bien en consultation qu'en hospitalisation. Euh, mais on va aussi avoir recours à deux autres structures qui sont spécifiques pour les personnes détenues, euh, qui sont euh, l'hôpital de Fresnes, qui est donc euh, comme son nom l'indique à Fresnes, qui est un, une structure pénitentiaire qui ne, ne, n'hospitalise que des personnes détenues. Et puis l'UHSI basée à la Pitié-Salpêtrière, qui est là pour le coup une unité d'hospitalisation, et cette unité d'hospitalisation qui n'accepte également que des personnes détenues. Alors, quelle est la différence entre le, sud, le Sud-Francilien et ces deux autres structures En fait, le Sud-Francilien, c'est le recours d'urgence, et les personnes qui sont adressées au Sud-Francilien ne peuvent pas rester, on va dire en théorie, plus de 48 heures.
1: Alors, bon, on imagine évidemment que tout le champ de la pathologie traditionnelle peut être représenté, mais vous avez évidemment des populations un peu particulières, avec peut-être également un rapport aux addictions, à la pathologie mentale, on y reviendra, qui est évidemment surreprésenté. Est-ce qu'on peut également penser que le séjour pénitentiaire, sur le plan strictement médical, peut pour certains patients être un gain de chance par rapport à sa prise en charge médicale, si je puis dire, à l'extérieur, dans cette précarité sociale ou, ou psychologique Oh la
0: une question. Ah. Euh, alors d'abord je vais un petit préambule. Euh, la prison, euh, ce n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu où l'on soigne.
1: On l'a bien compris. Voilà, mmh.
0: donc euh, euh, ça c'est un préambule important parce que les magistrats... Mais vous avez parlé
1: de prévention, vous avez parlé d'éducation, c'est pour ça que je vous posais cette question.
0: Mais c'est vrai que je, je précise ça parce que souvent les magistrats nous envoient des personnes hein, en pensant qu'on va les soigner. Voilà. En disant qu'ils seront mieux en prison pour être soignés. Alors, euh, oui, euh, il y a des gens pour qui c'est un gain de chance, évidemment. On a quand même... Euh, on ne peut pas dire que la, la plupart de nos de, de nos patients sont des gens qui sont ni très instruits, ni très riches, euh, ni très chanceux en termes de, de niveau socio-économique. On a assez rarement des médecins, des avocats, il y en a, mais c'est quand même pas euh, la majorité. Donc, du coup... Évidemment, quand on a des personnes qui sont sans domicile fixe, des personnes qui sont dans des, 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 des situations sociales extrêmes, des personnes qui euh, vivent des addictions, euh, on, à peu près, euh, on, on évalue à peu près à 30 de la population carcérale, d'une façon générale, enfin, dans les maisons d'arrêt, euh, la, 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 le, le, le nombre de personnes qui ont euh, des conduites addictives. Donc euh, Bien sûr et que, les populations migrantes également. Et voilà. les populations migrantes, et les pathologies des migrants. Euh, donc, évidemment que oui. Et, et je parlerai euh, principalement là euh, sur quelque chose euh, où on travaille euh, énormément avec d'ailleurs quelqu'un que vous devez connaître, qui est le docteur Marc-Antoine Valentin qui travaille à la pitié selpétrière pétrière et qui intervient à Fleury-Mérogis depuis euh, euh, 30 ans. Euh, et euh, on travaille beaucoup sur l'hépatite C. Euh, le, le, le fait d'avoir eu des évolutions euh, extrêmement... Euh, Euh, prégnantes sur le traitement, d'avoir raccourci la durée des traitements, font qu'on se pense avoir une responsabilité importante en santé publique, de prise en charge, puisqu'on a forcément un biais de recrutement, forcément des gens qui sont plus touchés par l'hépatite C que la population générale, et si on a les moyens de les soigner, ben soignons-les, et de sorte à ce qu'ils ressortent sans hépatite C, et qui ne constituent plus un réservoir.
1: Alors il y a une certaine exhaustivité dans votre rapport justement à ces pathologies éventuellement qui n'ont pas été déclarées ou qui sont sous-évaluées, sous-estimées parce que les patients incarcérés n'ont pas eu un parcours médical classique de par leur situation. L'expérience pénitentiaire vous donne l'occasion éventuellement de cette investigation de manière plus ou moins exhaustive parfois Alors, Vous avez le temps de faire ça de...
0: <rire> Alors l'exhaustivité c'est surtout le, le choix du patient. Ça reste le choix du patient. Ben Oui, on est en milieu pénitentiaire, mais néanmoins, les droits euh, des patients s'appliquent. Et donc, euh, on ne soigne pas sous la contrainte, sauf euh, les exceptions euh, prévues par la loi et en santé mentale, hein, en général. Mais on ne soigne pas sous la contrainte. Donc, euh, il y a un dépistage systématiquement proposé. Après, il n'est pas systématiquement mmh. réalisé. Là, je viens de faire mon rapport d'activité 2019. Donc, euh, j'ai des chiffres assez frais. Et donc, euh, on est à 47%. Euh, D'exhaustivité de, de, sur de, le voilà, dépistage sur des le maladies dépistage. infectieuses,
1: des maladies, des pathologies cancéreuses. Alors, au, autre point évidemment particulier, c'est que euh, si l'incarcération peut être pour certaines populations euh, l'occasion d'une prise en charge médicale, L'incarcération en elle-même peut également peut-être produire une médecine et une clinique qui lui est propre et qui lui est spécifique, je pense particulièrement aux longues peines.
0: Alors bon, moi je ne connais pas trop trop les longues peines parce que je travaille à Fleury, donc depuis quasiment toujours, et c'est une maison d'arrêt. Donc en France, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a trois types d'établissements pénitentiaires. Les maisons d'arrêt qui sont les, 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 les maisons qui accueillent toute personne qui est incarcérée. Au départ d'incarcération et qui ont donc pour vocation de garder ceux qui ont des courtes peines, euh, voire des moyennes peines, ou ceux qui sont en instruction, euh, ou ceux qui sont en attente d'un jugement renvoyé en ce moment avec la grève des avocats, euh, un petit peu au calan de grec. Bien. Donc euh, après, euh, les personnes qui sont condamnées à des peines plus longues euh, partent en établissement pour peine, soit centrale, soit centre de détention. Et donc là, euh, on est sur un autre champ de travail oui. que celui oui. des maisons d'arrêt, où oui. nous on est... Surtout sur quelque chose qui... Euh, on est sur un turnover important. Oui. Hein, donc je vous ai dit, Fleury Mérogis, actuellement à peu près 3800 personnes détenues. On est à 5, 7 500 passages par an. Euh, donc en fait, on double oui. euh, le, 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 le chiffre tous les ans. On Et donc a... sur,
1: sur cette manière dont l'incarcération, justement... Un, parce que le corps quand même en prison, c'est quelque chose de très particulier. Ça a un statut... Euh, ça reste peut-être la dernière liberté hein, qui est offerte. Donc, on peut imaginer la manière dont le corps peut être l'objet, le sujet d'un certain nombre de, de, de pathologies. Comment, comment vous appréhendez cette question
0: euh, On subit plus qu'on appréhende. Donc, euh, effectivement, il y a. Bon, on a, en termes de pathologie, on a le tout venant. Les gens viennent avec leur pathologies. Hein, donc, on rencontre à peu près tout. On a aussi des pathologies extrêmes euh, de gens qui n'ont jamais vu de médecin. Et notamment très récemment on a vu un, un carcinome de la face tel que personne n'imagine en voir jamais qui était à la base quelque chose de pas très grave mais qui s'est assez étendu. Et euh, après, avec ça, on a beaucoup de pathologies dermatologiques. Là, le corps s'exprime. La peau,
1: euh, ouais. La peau. Le moi-peau.
0: Voilà, on a énormément de, patho- enfin, de pathologies, de, de troubles fonctionnels intestinaux, je dirais. C'est-à-dire des gens qui ont mal au ventre, qui ont des problèmes de constipation. Alors évidemment, on comprend bien, il hein. n'y euh, a pas beaucoup d'activités physiques. Ils sont quand même très sédentaires. En plus de ça, la nourriture est ce qu'elle est. Alors bon, c'est une nourriture de collectivité euh, qui n'est pas épouvantable. C'est Elior hein, qui, euh, qui mmh. fournit... Euh, euh, qui, a, qui a le marché, donc euh, c'est pas épouvantable, néanmoins c'est pas non plus euh, euh, très très euh, enthousiasmant.
1: Il y a puis, une forte il... demande de médication de la part des détenus, et comment vous y répondez à cette demande si tant est qu'elle existe
0: euh, la, demande de, la demande de médication c'est euh, surtout euh, sur des psychotropes, surtout... Et puis en plus on a quelque chose de très paradoxal, on a la demande, et puis on a euh, le fait de ne pas prendre les médicaments ensuite. Hein, ouais. Mais c'est un petit peu comme dehors ça, hein. c'est-à-dire des gens qui viennent voir le médecin pour être soignés et puis qui ensuite euh, prennent les médicaments peut-être deux jours, trois jours et puis après arrêtent.
1: Oui donc je vous ai coupé, vous disiez la peau, le système digestif. Alors
0: dig- la de... peau, le système digestif Très et puis après sollicitée. il y a toutes les, 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 les souffrances, l'auto-agression qu'on oui. on peut se faire euh, sur soi-même oui. euh, dans des situations euh, d'expression de, ou d'incap- d'incapacité à exprimer. Euh, la souffrance, l'angoisse. Et donc, c'est vrai que l'automutilation euh, est quelque chose que je n'avais jamais vu à l'extérieur et qui est euh, monnaie assez courante à l'intérieur. Même si, euh, depuis euh, le gouvernement Badinter euh, pour la justice, on a, euh, euh, on a une réduction de ça parce qu'il avait fait rentrer les télés, la télé en prison. Donc, euh, c'était, ça avait diminué le nombre d'automutilations. Mais c'est un mode d'expression euh, assez courant et quelque chose qu'on voit très rarement à l'extérieur. C'est pas c'est pas à vocation suicidaire, c'est vraiment pour exprimer euh, un manque, un besoin, euh, une incapacité, une souffrance, et donc les gens se coupent. Hein. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est véritablement très très carcéral ça.
1: Et comment répondez-vous au-delà du soin somatique à cette à ces conduites d'automutilation Avez-vous la possibilité à ce moment-là de, d'alerter sous une forme ou sous une autre euh, sur la nécessité d'une prise en charge médico-psychologique Ou c'est extrêmement compliqué en, en pratique
0: euh, alors d'abord l'automutilation elle n'est pas forcément euh, l'expression d'une, d'une souffrance psychique, elle est souvent l'expression d'une souffrance euh, euh, liée à l'administration pénitentiaire et à la condition d'incarcération. Par exemple le manque de tabac, par exemple le fait que le parloir n'a pas eu lieu, par exemple je ne vois pas le juge. Donc ce sont des choses sur lesquelles on est très très impuissant et même l'administration pénitentiaire, quand c'est pour euh, voir le magistrat, euh, avoir des réponses, euh, un avocat qui répond pas, enfin, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'action. Donc, euh, ben nous, on va euh, essayer de penser les blessures au sens propre et au sens figuré, euh, leur dire qu'on est présent, euh, les écouter, euh, aussi bien sur le plan de euh, la médecine générale, le jour où on, on pense les blessures physiques, euh, mais aussi euh, en alertant, on a, en tout cas fleuri, il y a un, un service de psychiatrie était très développé avec un service médico-psychologique régional, il n'y en a que 26 en France, donc il euh, y a des moyens là encore, il euh, y a de l'écoute, il y a des infirmiers psy dans chaque bâtiment, mmh. donc, c'est, voilà. donc mais... c'est possible. Après souvent euh, l'automutilation euh, c'est le résultat euh, d'une, f- d'une multitude euh, de frustrations. Et ces frustrations ne sont pas d'ordre psychiatrique ni d'ordre somatique. Elles sont d'ordre je suis détenu, je ne peux pas oui. avoir accès à ci oui. ou à ça. Oui,
1: oui, oui. Alors justement, ça fait le lien avec la question que je voulais vous poser, euh, qui concerne justement le problème de la santé mentale. La prévalence des troubles psychiatriques est extrêmement élevée, on le sait, en prison. Elle est évidemment aggravée, vous l'avez rappelé, par les conditions de détention. Vous avez rappelé que le taux de suicide était évidemment très élevé. Les états dépressifs particulièrement fréquents, de même que les troubles psychotiques, comme notamment la schizophrénie, pour laquelle les études s'accordent à dire qu'il existe probablement entre 5 et 10 fois plus de patients psychotiques schizophrènes en détention qu'à l'extérieur. Alors tous les pays occidentaux, quel que soit leur système pénitentiaire, leur système de santé, sont confrontés à cette prévalence de la psychose en prison et de peut-être l'inadéquation, vous nous le direz, des réponses qui sont proposées. Comment est-ce qu'on... Je, le mot est pas très beau, mais... <rire> Comment est-ce qu'on gère cette situation C'est-à-dire, vous euh, n'êtes euh, c'est pas psychiatre, vous n'êtes pas dans une... Vous ne travaillez pas dans un hôpital psychiatrique, et pourtant, vous êtes dans une institution où la maladie psychiatrique grave est extrêmement surreprésentée.
0: Alors, ben moi, j'ai la de la l'économie. chance, euh, comme, je le, comme je le disais, euh, puisque j'ai un service de, de, de médico-psychologique régional qui est à la prison de Fleury-Mérogis, qui est donc très développé, avec un chef de service. Euh, qui euh, assure euh, la prise en charge, euh, l'organisation de la prise en charge de la santé mentale à l'intérieur. Donc en fait, il y a trois niveaux de prise en charge euh, psychiatrique dans les, dans les établissements pénitentiaires. Il y a ce qu'on appelle le niveau 1, qui est un niveau ambulatoire pur... Et puis il y a donc niveau ambulatoire pur le niveau 1, c'est-à-dire de la consultation euh, tout venant de gens qui sont volontaires hein, et qui, sont, euh, qui, souhaitent, qui souhaitent être soignés. Ensuite le niveau 2 c'est, euh, on va dire il n'aime pas beaucoup ça quand je, quand je le dis comme ça, mais bon je, c'est une sorte d'hôpital de jour. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de certains établissements, donc, comme Fleury, où il y a ces services médico-psychologiques régionaux euh, qui ont quelques cellules. Ça reste des cellules euh, d'hébergement de jour euh, où ils peuvent avoir accès à des soins un petit peu plus euh, développés, à des traitements euh, délivrés en gouttes euh, par des infirmiers. Euh, mais ça, ça reste de euh, 7h30 à 17h30. Au-delà, on revient dans un secteur, même si c'est, ils ne bougent pas physiquement, mais ils sont dans un secteur pénitentiaire avec des surveillants et il n'y a plus du tout de soignants. Donc ça, c'est le niveau 2. Après, euh, la prise en charge de niveau 3, euh, c'est l'hospitalisation. Donc on a là encore euh, des, des, des secteurs qui sont les UHSA, qui sont les unités spéciales de, d'hospitalisation aménagée. Bon. C'est fait pour les personnes, les personnes détenues et euh, il y a toujours la possibilité d'hospitaliser comme, euh, à l'extérieur euh, sous contrainte avec euh, la demande au préfet, enfin bon, les choses qui sont tout à fait euh, superposables à ce qui se passe à l'extérieur. Pour,
1: pour, pour, pour vous médecins justement qui êtes si souvent confrontés à cette juxtaposition d'une pathologie psychiatrique sous-jacente et d'un passage à l'acte qui a conduit... À l'incarcération, c'est une question qui est est simple dans la manière dont vous vous représentez. Cette complexité, on va peut-être y revenir avec une question d'actualité particulièrement prégnante en ce moment, mais est-ce que ça vous arrive de de discuter cette, cette, cette conjonction entre la pathologie de fond qui est évidente, celle par exemple de ces patients psychotiques hospitalisés, enfin incarcérés, et celle de la responsabilité dans le passage à l'acte
0: Alors, euh, en fait, non. Euh, heureusement, on a quelques textes de loi qui nous aident. Euh, nul ne peut être médecin traitant et médecin expert. Euh, la... Oui,
1: mais au-delà de l'expertise, parce que vous arrivez bien après l'expertise.
0: Oui, mais et, en fait, c'est, vous... c'est important qu'on puisse s'affranchir. C'est-à-dire qu'un expert va euh, déterminer euh, la responsabilité, il va déterminer... Une, la la, la dangerosité criminologique. Euh, nous, en tout cas, les psychiatres et le chef de service de psychiatrie avec lequel je travaille euh, va avoir un regard sur une dangerosité immédiate euh, de, d'une prise en charge, par rapport à une prise en charge. Mais autant que faire se peut, ce n'est pas facile parfois, mais bon, je, en tout cas, moi, j'ai une capacité à ne pas savoir ce qui se passe dans l'actualité euh, assez étonnante. Euh, on essaie de s'affranchir justement du délit parce que euh, commencer, commencer la, la, la relation euh, avec un patient par un délit, c'est jamais facile. Alors, je parle en médecin somaticien les médecins psychiatres euh, et euh, les, les services de psychiatrie en général travaillent avec le délit parce qu'il y a un lien forcément. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose dont, sur lequel je, moi je ne peux pas, euh, je ne peux pas discuter puisque ça c'est pas ma pratique, je ne sais pas faire. Et euh, voilà, moi je, j'essaye de m'en affranchir, c'est-à-dire que si la personne détenue vient me parler euh, de son délit. C'est une chose, c'est elle qui l'exprime, et le patient, à ce moment-là, partage quelque chose. Mais moi, je ne vais pas chercher à connaître le délit, en tout cas pas a priori, parce que ça complique notablement l'empathie, je reste un citoyen. Et à ce titre, il y a des, certains délits qui sont plus difficiles à, à comment dirais-je, accepter en tant que
1: citoyen. Bien sûr Valérie Canoui, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir échangé avec nous sur cet univers si, si opaque, si complexe. Euh, à la semaine prochaine, cette émission a été préparée donc avec l'aide de José Cohen, bien évidemment, qui est absent aujourd'hui, Des la Delalleux, à la technique Louise Denis.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.